、えー、こんにちは。本日のタクラムカストはサンフランシスコから録音しています。タクラムの渡辺と尾形です。ですえっ、ー、と、今日はゲストにですね、えー、このサンフランシスコで働く、えー、クリエイターの川島隆さんにご一緒いただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。<笑>現在、某、えー、有名 IT 企業で働く<笑>川島さんなんですけれども、えっ、ー、と、カリフォルニアに拠点を置いて今どのくらいになるんでしょうか日本,日本からアメリカに来たのが2004年なので、うん、えっと、まあ、丸々大体15年ぐらい。15年くらいになりますかはい。で、サンフランシスコ自体は、うんえー、2007年なので、うん、11年目かな。11年目ですね。うんうん、なるほどですね。うん、あのー、僕大学、学部生時代 SFC の田舎県で、その時に、川島さんの存在をすごい感じていた。ゼミの先輩先輩です。何,何年先輩僕は2004年卒業だから。ってことは3年先輩ですね。そうですね。うん、僕が、うん。だから、えっと、僕は多分ゼミに入った時にちょうど入れ違いくらいなのかのタイミングで、UCLA 大学院に。多分最初にあったのなんかメディア芸術祭かなんかの授賞式みたいなのが紹介されたような気がする。東京で。マジですか<笑>そ,れそれ覚えてなかった。<笑><笑>え、それ行っていつ多分2008年ぐらいじゃないかな。うん、あ、つまり受賞のために来日していたって、うん、そうですね。そうでしたか、うん。なるほど。その時の作品は何,何でしたっけその時のは多分100ドル札のプロジェクトじゃないのかなって。それだから僕はもともと SFC、渡辺君と同じ大学で、その当時は CG 使った短編映画を作っていて。ゲートボールのやつとか。そうそうそう,そう<笑>あの。それで、あの、それまでは本当になんか、ものづくりとかを全く、美術と音楽選択するのだったら、うん、音楽に逃げるみたいな。なんか本当に、うん、デザインとかそういうアートとか、ものづくりとかに全然関わりのない人生を歩んできたけど、うん、SFC に入ってなんかコンピューター初めて触って、しかもなかコンピューターでなんかもう映像とかものを作るっていうことに出会って、うん、それで、うん、なんかそういう制作活動を始めて、うん、たまたま、SFC の田舎研究会で作ったのが、あのー、デ,ジデジスタ NHK が昔やってデジスタとかあとなんかそういう映画祭とかで紹介してもらえて、うん、それで海外の、あのー、フェスティバルとかあの学会とかに行くチャンスがあって、うん、それで本当アメリカに初めて行ってすごいこうこんなに自分が知らない世界があったんだっていうのに刺激を受けて、うん、でそのままあの、UCLA の大学院に、あの、メディア芸術学科かなに留学したのが最初のきっかけですね。んなんで、UCLA のメディア芸術に行こうと思ったんですかはじめは、僕はあの映画、映画学部に、映画学科に行きたくて、うん、で、やっぱり映画って言ったらハリウッドだろうとか、なんかこう、まあ、イメージがあって。で、UCLA、見に行ったのは UCLA とあと USC 南カリフォルニア大学っていう、うんまあ、映画学部有名な大学がいくつかあって、うんうん、でそこの僕は初め映画学科に見学しに行ったんですよ、うんうん、でそしたらあの僕がそもそもこのものづくり始めたのって
コンピューターを使っての映像が最初で、ね、今でこそ、うん、iPhone とかスマホで映像を撮って編集してアップロードできるけど、うんうん、2002年とかは、うんうん、まだ本当アップルコンピューターを使ったら初めてそういうなんかデジタルで映像を、うん、編集ができるような、うん、先駆けの時で。うんで僕はそこから入ったから映画制作って言ってもフィルムを使った映画制作とかしたことがなくてデジタルから入ったんですよね。うん、でなんか勝手なイメージでカリフォルニアとか行ったらもっとそれがすごい進んでるんだろうなと思って行ったら、うんうんうんうん、もう本当にフィルムをつく使った映画制作をしたんですよね。うん、見学しに行ったらなんかその廊下とかフィルムが干してあったりして、うん、でマックとかないみたいな、ね、<笑>でえなんか思ってたのと違うなと思って。そしたらたまたま UCLA に映画学部じゃなくてメディアアート学科っていうのが比較的新しい学科ができたばっかりで,でそこに行ってみたらいいよって言われてフラッと見学しに行ったらやっぱそこはマックがこうずらっと並んであの映像を作ったりとかあと今でいうメディアアートそのインタラクティブ性のあるなんかアート作品とかを作ってる教授がたくさんいたんですね、うん、それでこっちの方が合ってんじゃないのかなと思って留学して、うん、で入ったらあの映像制作よりかだんだんもっとインタラクティブアートみたいなのに興味があの引きつけられてそういうような制作を始めた。えっと、大学院は2年間ですかそうですね、うんうんうん、いろいろ作品作ってると思うんですけどなんか転機になった作品みたいなのってありますか転機になった作品うん百ドル札つのは卒業した後だけどそうだな、まあ、あの最後卒業作品で僕、うん、なんかあのインタラクティブ影みたいなパフォーマンス作品をあのブラインドのやつあブラインドのはねその前で影のそうそうものを作って、まあ、ブラインドのも本当に最初ある意味最初のもっとインスタレーションそれまで映像スクリーンメディアでしかやったことなかったけど、うんうん、実際にこの触れたりするインスタレーションを作品始めて、うんうん、でまあ,あのそのインタラクティブ性のあるなんか影、はい、シーズンズっていうなんか日本の四季を使ったなんか影を作って、うん、でまあそれがあの。いろいろなところで展示誘ってもらえたりして、うん、でその後に僕は<咳>あのクリスピン・ポッター・バカスキーっていう今あんまり聞かなくなっちゃったけどその当時すごいあのバーガーキングの,あのサビサービエントチキンっていう,う、はいはいはい、今,今なんかバイラル広告とか言ったらもう。そういういことちょっと死後だけどバズ,バ,バズるものをなんか作るにと、うん、特化した有名な、あのー、広告代理店があって、うんうんでまあ、そこのデジタルを見てる当時クリエイティブディレクターだった人が、まあ、僕のそういう作品を見て、うんあのーまあ、広告の経験がないけどあの来ないかって誘ってくれたのがきっかけで。うんうんもうそのまあ広告業界に入っていったから、うんうん、そういう意味ではある意味転機になった,になった、うん、その影の先はどういうものなんですかそれはなんかあの<咳>か影ってこう光であの影,の人影人形をプロジェクションして、うん、その影で物語を、うん、あの語るっていうのは影だけど僕はその
光の光源にあのビデオプロジェクターを使って、うんうんうんうん、ビデオプロジェクターで影っぽいアニメーションを、うんうんうん、色がついてる影っぽいアニメーションを投影してそこにあの作った影人形の影も一緒に、うん、あのパフォーマンスすることでなんかこの物が例えば木,を木の,この,あのシルエットが出る影を僕がこうスクリーンに置くと。うん桜の花びらとかがアニメーションでさらに投影上に投影されるっていうのが、うん、今でミックスドリアリティみたいな,な,、うん、なんかそういうインタラクティブ性のあるパフォーマンス、うんうん、作品だったんですけど、うん、いいですねそのえっ、えー、と映写されてる光をその遮影するフィジカルの部分と、うん、投影される映像のバージョンの部分っていうのがエコーするようなそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそ,のそれで入るた広,広告のプロダクションは、うん、あれなんかトラックでこう自分で運転してたみたいなそ,その本に書いてあった<笑>はいはいあの<笑>そうそうそうあのその会社はボルダーっていう<笑>あのコロラド州の片田舎にあ,のある日本じゃ考えられないそんな地方に。共感を得る航空代理店みたいなそれはもうなんかそこの当時の,あのクリエイティブのトップの人があのアウトドアが好きだからそこにオフィスを移すって言って<笑>会社全体を移ったって有名なんでそのボルダーのオフィスを開いたのは1年目かな時に呼んでもらって、うん、そうなんかそう片田舎にあの引っ越し代をあのもらったんですけど。キャッシュでもらって、<笑>これをどう,どう使ってもいいよって言われて<笑>。引っ越し屋さんを雇ってもいいんだけど、僕は当時が学生卒業しててるお金もないし、じゃあと思って、そのトラックを自分でレンタルして<笑>行ったら、あの、ものすごい吹雪があって、ロッキー山脈を越えなきゃいけないんですよ。<笑>から行くと。そのロッキー山脈を越えるので、お吹雪でチェーンをなんか<笑>、道路、あの、なんかスーパーマーケットの方つけたけど、つけてもすぐ外れるし、えー、辛い<笑>大変だったみたいな。着<笑>いたらもう翌日から。そう着いて翌日<笑> 12時ぐらいに着いて LA から多分1200マイルだから、うん、1800キロぐらいかな。日本縦断縦断して<笑>深夜の12時ぐらいに着いて次の日の8時ぐらいから出社みたいな。うん<笑>それとトラック返す暇ないじゃないですか。<笑>あ、あの、ま、レンタルで、数日後に返します。うん、<笑>結局またロッキー超えなきゃいけない。あの、乗り捨て乗り捨てできる。ああ、よかった。<笑>安心、安心。またすぐボルダーはどのくらい働いてたんですかボルダーはも結局1年ぐらい式なかったんですけど、うん、そうそう1年ぐらい働いてて、あの、さっき話になった、あの、上がった、100ドル札を使ったあの、まあ、ネ,ネットアート10000センスっていうんですけど、うん、あのを、まあ、一緒に作った友人があの UCI の時の同級生だったんですけど、うん、がサンフランシスコに彼も移って彼は当時ヤフーかな、うん、ヤフーの,あのチームに移ってでなんかまあその友達も映ったしちょうどその頃にサンフランシスコの,あの他のエージェンシーからも声をかけてもらって、うんうん、なんかちょっ
チャレンジしてみようかなと思って、うんうんうん、サンフランシスコに引っ越してきたのが2007年かな。なるほど、うんちなみにその作品の紹介をちょっとあそ,うそれはなんかあの2000作品自体は2008年に発表したからもう10年前なんですけど、うん、あの当時2006年ぐらいにアマゾンオンラインストアのアマゾンが、うん、アマゾンメカニカルタークっていうクラウドソーシングの,あのサービスを公開したんですね、うん、で API もあのパブリックに公開して、うん、なそれ何かっていうとアマゾンって昔は本屋さんから始まって、うん、で本屋ブックストアの時の、あのー、一つやんなきゃいけないタスクで本のカバーのイメージとあとその,その本の作者のメタデータ情報がちゃんとマッチしてるかって、うん、今でこそも,もしかしたらマシンラーニングと使えばだいぶマニュアルじゃオートマティックにできるのかもしれないけど当時はそれをちゃんとその本のイメージを見て作者の名前と合ってるかっていうマッチングを人間がしなきゃいけなくてただその社員にやらせるにはあまりに単純労働だしコストもかかるからだからそのオンライン上の世の中の誰でもアマゾンのアカウントを持ってたら、うん、そういうタスクを、あのー、してでしたらなんか数千とお金を一個のマッチングに対して数千ともらえるみたいな、うんあのー、サービスをアマゾンが始めたんですね。でそういうなんかその要は簡単なタスクを、うんあのー、オンライン上でこうみんなに。ソーシングするとう、うん、ソーシングしてでペイメントもアマゾンのアカウントからするっていう、うん、仕組みをまず公開してでなんかそれってその、まあ、クラウドソーシング今でいうクラウドソーシング多分当時はこそのコメントもなかったけど、うんうん、なんかまあ面白いなんかそのなんだろうビジネスビジネスというか社会的な<笑>あれだなと思ってでそれを使ったなんか作品を作りたいなっていうのが、まあ、友達と話してて、うん、でまあそれとお金まさにお金が、あのー、テーマのシステムだからと思ってお金を本当に文字通りお金を使って作,作品を作ろうと思って、うんうん、100ドル札をすごい高解像度でスキャンしてでその100ドル札を1万個に小さい1万個に分割して、うん、でその分割した分割したのはすごいちっちゃいから。それだけ見ても何かわかんないんですよ、うんうんうん。でもなんかお金、紙幣ってコピーできないように、うんうんうん、すごい細かい文字とかが記入されてるんですよ、うんうんうんで。そういうのがなんとなく見える。なんかた,、うん、たまになんか100ダラーズとか書いてるみたいに、うんうん、普通の文字見えないけど、公開通りスキャンするとかみたいな。うんうんうん、まあそういうそのピースを1万個で分割して、で、オンライン上で、うん、あの、模写。うんうんうんうん、コピーを自分たちで書いてもらったんですね、うんうんうん、で1個書いてくれたら1セント報酬として払う、うんうん、だからで10セントって1万セントってつけたのは労働に対する対価として1万セントつまり100ドルを使って100ドル札を1万人の人間に<笑>の力でコピーするっていうのがなんかあの<笑>テーマで1万 10,000cents.com に行ったらまだ見れるんですけど1セントの作業にしたら結構負荷があるのかなと思うんだけれども、うん、実際に
1万人が参加してくれたんですかそうですねで,でそのやるときにこれはアートプロジェクトですとか何も言わないで、うん、そういう情報一切なしでただこれをコピーしてくれっていう命令オーダーだけでやったんですけど、うん、だから4か月ぐらいかかったのかな、うんうん、あでもそこで終わるんだ、うん、やる人がいる,いるでそのデータもあのどういう人がアクセスしてるのかだけトラックしたんですけど、うん、結構面白くてアメリカからのやっぱりユーザーが一番多かったんですけど、うん、でもアメリカからのユーザーはほとんど1個作業して1セント稼いでやめるっていうのが、うん、ちょっと疲れたなってなるんですね、うん、なんかしかもなんか田舎町の夜からのアクセスが多かったんですけど、うん、多分その田舎の大学大学のドメインが多くて田舎の大学の学生とかが夜中残留してる時とか<笑>酔っ払ってなんかやったのかなみたいな、はいはいはい、でも中国とか,なんかエジプトからのアクセスが、まあ、中国って今でこそかなりもう10年前と状況違うだろうけど、うんうん、がは平均で言うと大概1個の作業で何十個も1人でやってくれる、うんうん、そうそうでなんか時間でやると1時間あたり60セントぐらい稼げるなんかあのあ割合だったんですね頑張れば頑張れば、うんうんうん、でそれってね、時給計算60セントって、ね、どそれがどういう価値も使って、うん、国によって違うだろうから、うんうんうん、もしかしたらエジプトとかだったら実際にそれが生活を成り立てするために十分のお金だったりいい仕事を見つけたっていう,う,う,だからそれがやっそれがメディア芸術祭で多分、うん、展示した時に、うん、あの大学の皆さんに最初になった。そうだったんですな。十<笑>年前の遠い記憶。<笑>それでじゃあサンフランシスコに来て来てでで四年五年ぐらい前まではあの、うん、デジタルを主に扱うあの広告代理店、うん、あの AKQA っていう、うんうん、まあ東京にも普通を出した代理店とかで、うん、デジタル分野でのあの広告とかプロダクトとかを、うんあのー、考える役職でやっていて、うん、で AKK を2013年かな、うん、に退職して、うん、で、あのー、インキュベーター兼、あのー、マーケティングスタートアップみたいな、うん、当時、あのー、ア,アップルでもともとマーケティングの BP って副社長なのかな,、うん、なんかスティーブ・ジョブズにリポートする、うん、結構すごいシニアなポジションの女性が、うん、アリソン・ジョンソンという女性が、まあ、アップルを辞めて当時スタートアップがサンフランシスコ界隈ですごいあるけど、うん、どうしてもそれをどうやって世の中にマーケットするかっていうのが、うん、あのそこがやっぱりなんか需要があると思って彼女が、うん、あのそこを手助けするので、うん、始めた会社で。うん働き始めて、うん、それがウエストウエストっていう会社で、うん、ちょうど5年前に僕らが訪問しましたね、うんうん、来た時にオフィスに遊びに行った、うん、そうですねお昼ご飯が豪華だった記憶があります、ね、そうそうそうそうケータリングが、うん、毎日出るそうそうそうケータリングが<笑>、うん、サンフランシスコの結構おいしいレストランから、うん、ケータリングしてで当時やっぱクライアントもすごい豪華で、うんまあ、今でこそあの誰もが知ってる
のといなくなっちゃった<笑>なくなっちゃったあのスタートアップで誰もが知ってる系だとあのドロップボックスとか最近あの IPO したけどドロップボックスとか逆になくなっちゃったで言うとパスっていう PATATH 当時インスタグラムと一緒ぐらいの時に出たソーシャル写真で。僕的にはパスの方がインスタグラムよりも全然いけてる感じのパス自体がもともとフェイスブックのあのすごい最初のエンプロイーあのソーシャルログインフェイスブックログインだっけ話忘れたけどとかを作ったデイブ・モリンっていう本当にすごい最初の頃のフェイスブックの,あの従業員が始めたイうん、写真ソーシャルアプリみたいなので、うん、デザインとかすごいいけてて、うんうん、これ来るだろうと思ったらインスタグラムが、うん、確かに確かに日本の知り合いで結構使ってる人まだいますよあ本当ですか、うん、結構いるなるほどなるほど結構なんかこうちっちゃいコミュニティでそうそうそう2人の間のやり取りやるとかね10人の小さなグループでやるとか多いみたいなフェイスブックとかと使い分けて同時に、うん、もうでもやっぱりあのデイブそのファウンダーとかもみんなもうパス自体は多分ど中国かなんかの会社に売っちゃったって言ったから当時のでも、うんそ,ですねうん、そして今はどんなことをされてるんですかそれでウエストを2014年、うん、あえっとそれこそあのテンサードセンスを一緒に作った、うん、あの僕の UCL の時の同期で友達のアーロン・コブリンっていうあの同級生があ今僕が働いてる会社のまあディレクターをしていてで彼に誘ってもらってえこの会社に来て4年ちょっと前かなみたいな気始めてで今彼は2年ぐらい前にあの VRAR のスタートアップ LA で始めたんですけど、うん。ですね、僕はまあそのまま残って今の会社で働いてる感じですね。うんえっと、本日はタクラムキャストのゲストに、えー、川島隆さんご参加いただいています、うん、サンフランシスコからの録音、えー、ともう一日本撮ってみたいんですけれども、うんえー、この回は一度ここまでで、うんえー、と川島さん今あのーうん、今に至るまでのお話を伺いました<笑>、はい、川島さんどうもありがとうございます、はい、ありがとうございました